0: e parlare soltanto di quello che oggi potrebbe accadere e che non è accaduto, perché persone come lei annunciando quello che sarebbe capitato se non avessimo rispettato le regole prima dell'8 giugno avremmo avuto 151.000 malati in terapia intensiva, sono stati 286. C'è un allarmismo grottesco di cui la politica è ostaggio che ci ha portato a credere quello che non è. E questo quando Kirkcogg oggi dell'OMS, dice che Mm. è molto raro che un asintomatico trasmette il Covid, quindi abbiamo notizie che sono e' tali da portare questa grottesca mascherina dove è inutile. Sono notizie che si rassicurano, ma il Comitato Tecnico Scientifico ritengo che la mascherina sia un ricatto a cui noi siamo sottoposti. Vorrei vedere da un medico, dopo lette tante, la certezza che essa è utile. Chiedo a Miozzo che mi dica se essa è necessaria e se non abbiamo qui accettato regole che sono fuori della vera sanità e del rispetto dell'ossigeno e della distanza, come dice il dottor Borrelli della Protezione Civile. Non posso avere 300 fonti, non posso sentire il dottor Zagrillo che dice che l'epidemia è arrivata alla sua fine. Qual è la verità? Non è la vostra. Ho detto in altre occasioni verum ipsum factum, il fatto non c'è, se non che avete trascurato malattie cardiologiche, malattie legate al tumore, in nome della mitizzazione di una cosa che certamente è stata grave, ma che oggi non lo è più. La realtà di cui stanno parlando i nostri colleghi è che tenere chiuse le scuole, inventare le separazioni delle mascherine per i ragazzi è un errore grave rispetto a valori di educazione e di formazione che non possono essere soltanto legati a una minaccia che ha portato quattro bambini morti sarebbe questa la catastrofe. E quanti sono morti di cancro? E quanti sono morti di altre malattie? Allora, per questo io credo che sentire oggi la Kerkowe, sentire l'OMS che parla che è inutile disinfettare, mi fa pensare che solo la follia ci fa ogni tre ore sospendere le attività del Parlamento che deve essere un luogo di libertà e di parola e non un luogo di finzione e di recita ridicola, quando fino al 20 aprile, lei può dirmi che non c'era il coronavirus, il Parlamento era senza maschere. Allora da ottobre, quando c'era già, è al... un è obbligatorio, oggi che cala, caro Gallo, è ridicolo, siamo ridicoli. Da questo punto di vista credo che il Comitato tecnico scientifico registri una forma di ricatto verso la politica che ha paura di fare scelte sbagliate. Date i dati certi, diceci il rischio, mi dica se io senza maschera qua posso essere pericoloso.
1: Cari amici, cari amiche, rieccoci qua. Eh, eravamo un po' spariti dalla circolazione, d'altronde il tempo di due fine settimana, diciamo di post-covid, post-lockdown per riprenderci. A dire la verità eh, il mio compare dall'altra parte del del microfono o del computer, come si dice in questi casi, si è spostato, io sono sempre rimasto stanziale qui su Milano, vero Marga? Sì, diciamo
2: che io ho fatto qualche giorno così un po' misto trasloco vacanze, ecco, ah, eh, me, la so, me la sono voluta un po', poi ho approfittato anche insomma, della possibilità di poter uscire un pochino, ho visitato un pochino di Riviera Romagnola è stata una, è stata, sono, sono stati dei giorni molto vintage ecco, insomma, una, un, po', un po' sapore di mare ecco, Un ah, po' rimini
1: rimini un anno dopo ah, Ammira mare fai come dice la canzone che tanto ci piace dei Mau Mau eh, eh, mao, tazzo. Tazzo. quindi è fatto dall'Adriatico, lo Ione o dalle Alpe Leande? è fatto
2: sì, insomma, ho, ho avuto un po' da fare questi giorni, ho avuto un po' da fare. Tu anche so che hai avuto da fare.
1: Mentre si parla, chi si parla, pam, pam, ha rinviato eh, diciamo, la, 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 il viaggio di, del primo anniversario di matrimonio perché causa lavoro, causa riaperture varie di attività in cui sono coinvolto per lavoro. Se tutto me lo permette, se lavoro me lo permette, invece anch'io andrò in un posto molto vintage che sarà in realtà la tappa intermedia del, del nostro viaggio. Vado in Provenza e arriviamo in un posto sperduto nella Provenza. Ma prima di arrivare in questo posto sperduto nella Provenza, ci fermeremo a Saint-Tropez, Marges a eh, Sant'Oper ci, di... ci manca solo Sabrina Salerno
2: che, che canta una hit
1: esattamente Esattamente. rientrando invece sul tema con cui abbiamo voluto aprire eh, questa nostra puntata eh, abbiamo diciamo cioè, abbiamo cominciato con un, con un, con, con un manifesto politico mm-hmm del nostro eroe, eroe della libertà e della democrazia in questa repubblica italiana che si avvia ormai a diventare sempre più venezuelana, no? parliamo di sgarbone, come lo chiama il maestro Cruciani, uno sgarbone che giganteggia tutti gli effetti. e il passo in cui parla dei bambini addirittura che moglie più bambini di tumore che di covid e la scuola e tu ne sai qualcosa? E l'attività eh, diciamo sociale che ha più che più è stata colpita da questo lockdown grida, grida proprio vendetta, una, una lucidità, che poi che poi compare. ridendo tende scherzando Venezuela qui, Venezuela lì, sembriamo il Venezuela e diventiamo il Venezuela e scarbi il Venezuela. Venezuela è, ha fatto capolino
2: no? Eh, questa è una, una delle, nostre, eh, delle nostre profezie che si autoavverano sì. che potrebbe essere anche un futuro marchio di fabbrica, temo <ride> del, nostro, del nostro programma e eh, qui a forza, di parlare, a forza di parlare di Venezuela il Venezuela lo abbiamo, lo abbiamo risvegliato eh, chissà chissà se se queste notizie diffuse da questo giornale spagnolo, di cui io sinceramente penso che dovremmo chiedere al nostro nostro contatto spagnolo per sapere qualcosa (ride) in (ride) più,
1: questo giornale. Esatto.
2: Prima, prima o poi farà capoglione il nostro programma ah, eh, insomma chissà, chissà se, se è vero che um, il governo venezuelano chiamiamolo governo, insomma, governo
3: sì. quello che era
2: il governo Chavez avrebbe finanziato il, il Movimento 5 Stelle e poi, poi dico io sinceramente non avevo una grande opinione eh, insomma, del, del regime venezuelano però non pensavo che cioè, se proprio dovevano buttare dei soldi no? non pensavo che li avrebbero buttati su, su, sui 5 stelle bo, io insomma avrei immaginato qualcosa di più affine insomma, di sinistrane italiano eh, posticcio ce n'abbiamo ancora tantissimo in Italia eh. dai, dei, eh, dai, dai, è vero che non sono al governo però insomma ce n'abbiamo eh, di, gente, di gente congelata surgelata di, di quell'universo di cui fanno parte insomma, simboli quali Boracco Baleno, il martello eccetera, rifondazione questa gente è molto più a fine
1: liberi uguali vari e ci sono tipo quelle marche tipo Tampax tipo Assorbentila liberi uguali vari <ride> e Sarlo, eh, sono anche al governo eh, però voglio dire in oh. quelli ancora
2: ancora io, io trovo ancora personalità di un certo di un certo di un certo spessore purtroppo mischiati anche con altre con altre di ben altro spessore vabbè comunque chiusa parentesi ma però, guard- Eviterei di di nominare troppo la Corea del Nord prossimamente, non vorrei che niente niente andiamo andiamo a chiamare qualche connection anche anche quella con con i nostri partiti.
1: Comparre, ce le chiamiamo le cose, da quando abbiamo cominciato a perdere tempo per fare questo podcast, (ride) l'attualità, il dibattito noi ci vabbè troviamo, troviamo le news troviamo le chicche, troviamo tutto ma qui basta aprire il giornale basta aprire il giornale e troviamo, troviamo i nostri mostri sbattuti in prima pagina cioè e certo. poi, poi parleremo eh, parleremo anche di Corea del Nord perché da lì, da, dalle parti di Pyongyang tu qualcosa ce la dovresti diciamo, aggiornare e, però no, questo pazzo del Venezuela io lo trovo Ripeto, come l'unica cosa seria di questo banco di tabare, non ricordo chi me l'ha detto, sta cosa non ricordo dove l'ho sentita ma è vero perché io ad una, ad una connection ad una connection una connection tra venezuela e il movimento 5 stelle la trovo la cosa eh, politicamente e culturalmente più normale che ci sia in questo mondo <ride> cioè siamo, siamo noi che stiamo andando verso il secondo mondo cioè noi già siamo secondo mondo e, e ci troviamo bene con certi interlocutori e perché, perché davvero ma io per esempio ora ho parlato un po' più di cose tra virgolette serie noto con favore un cambio di passo della confindustria per esempio no cioè bonomi oggi leggevo per esempio distrattamente oggi o ieri distrattamente vedevo dal post la rassegna del titolo di repubblica che dicevo attacco le imprese attacca al governo tipo imprenditori attacca al governo e mi sono messo a ridere a leggere quel titolo fatto ma come oh le imprese che attaccano il governo ma è la politica è il governo che sta staccando gli imprenditori da settimane, mesi, anni, costruendo una politica basata sull'assistenzialismo perché un governo populista il, il vero danno che fa non è tanto la propaganda della quattro noi uomini vaccinati, ce ne possiamo fregare a un certo punto, no? ma è il costruire e cementare la propria propaganda su una base di assistenzialismo, no? È quello,
2: è quello che funziona, insomma, che da sempre funziona meglio nel nostro paese, che, che garantisce maggiore continuità all'impresa governo, nel certo. senso all'impresa partiti. Cioè, eh, qua siamo evoluti: una volta, era, una volta era la mafia l'impresa più efficiente del nostro paese, adesso siamo evoluti. Sono i partiti l'impresa più efficiente del nostro paese. Incredibile.
1: No, io quello che vedo è davvero, proprio lavorando in un settore fortemente regolamentato, quello che vedo è la mancanza totalmente di eh, connessione e di referenza col mondo imprenditoriale residuo che c'è in questo Paese. Eh, davvero, cioè, noi nelle riaperture, in queste nuove riaperture che sono state fatte in governo, dove non si è preso la responsabilità di riaprire alcunché, ha demandato tutte le regioni a pioggia, in alcuni settori merceologici è stato tutto demandato alle regioni, compro. A dimenti autorizzatori che ti uscivano a mezzanotte anticipati dalle news che ti venivano poi pubblicati in gazzetta ufficiale tipo all'ultimo momento tu devi mettere in piedi un'attività imprenditoriale sulla base di un provvedimento che è uscito a mezzanotte e davvero proprio trovo proprio una eh, improvvisazione incompetenza e tutto questo molto ma molto pericoloso e ce ne vorrebbero 100-150 in Parlamento di Vittorio Sgarbi
4: Ma comunque sia il 51% in interessi del debito è una cosa inconcepibile E a questo punto il paese che sta scoprendo la verità pretende che il re convochi gli stati generali Gli stati generali sono un'antica istituzione i re francesi del medioevo li convocavano regolarmente perché nella Francia medievale nessuno avrebbe tirato fuori un soldo in tasse solo perché il re aveva detto ho deciso di aumentare le tasse un re francese del medioevo per mettere delle tasse doveva radunare un'assemblea in cui venivano i principi, i baroni, i nobili e venivano i vescovi, gli arcivescovi, il clero e venivano anche i mercanti, i borghesi delle città, quelli che avevano i soldi e a tutta questa gente riunita il re e i suoi ministri dovevano spiegare ci servono soldi dovevano dire quanti soldi servivano per che motivo e l'assemblea discuteva e poi magari approvava E, e nella Francia del 1788 si comincia a dire gli stati generali quanto tempo è che non li convochiamo? e guardate dove siamo andati a finire il re non può continuare così deve ascoltare il paese e quelli che insistono più di tutti sono i nobili, senza sapere che fra tre o quattro anni saliranno sulla ghigliottina insieme al re. Eh, vogliamo gli stati generali, vogliamo mettere sotto controllo la monarchia. Il re è costretto a, convo- a promettere che convocherà gli stati generali e li convoca. Ha anche richiamato Necker al ministero. Nella dis-
2: Comunque caro Max, io eh, a proposito di impresa italiana, sinceramente eh, ho sentito parlare in questi giorni dell'avviamento dei, cos- dei cosiddetti stati generali, adesso non so tu, magari sei più dentro di me, però io sono giorni che, è iniziato, che sono iniziati questi stati generali, l'unica cosa che ho sentito dire di concreto oggi dopo giorni che sono iniziati... A parte le polemiche iniziali, che non è un istit- una, una sede istituzionale, eccetera... Quello, vabbè, è una cosa che non mi sfiora, sinceramente. Quello è un gioco delle parti che ci sta. Sì. Quello che si di dice oggi è che, dopo, cioè, dopo giorni che sono iniziati, eh, bisogna, usare, bisogna usare quanto prima i soldi del de, de Recovery Fund dell'Unione Europea. Cioè, questa è la conclusione di tutti i giorni da cui è partito. Cioè, non ci sono ancora proposte, proposte concrete. Cioè io io questo, questo mi chiedo, non solo chiedo di che cazzo io sono gli stati generali.
1: Eh, boh, a, a me gli stati generali eh, fanno venire in mente soltanto i sinistri presagi. E come ci potrà ricordare uno dei miei intellettuali di riferimento Boh, eh, io mi rimando a quanto ha detto De Luca De Luca ha già parlato a tal proposito il governatore del mondo CIT e ha già detto, ha già detto abbastanza e a parte questo mi sembra, temo, che il risvolto negativo quindi o è una farsa se ci va bene se ci va male è una troica una troika camuffata una troica pump sì, Anche so. perché anche perché quello, da quello che ho capito
2: io la troica è collegata in diciamo in videoconferenza non partecipa fisicamente di la panfili ma viene informata costantemente di quello che viene detto io però ancora non lo so io continuo a girare i giornali il sole il corriere so, quelle che sono le mie fonti le mie fonti principali ma ancora non riesco a trovare delle, delle, delle informazioni concrete cioè io vorrei, vorrei come, come faccio io a scuola vorrei un link di Google Meet per potermi collegare finalmente e sentire quello che si dice perché io sinceramente eh, si è anche chiesto ai cittadini di partecipare facendo delle proposte concrete e qua vabbè che te lo dico a fare delegare i cittadini chiedere ai cittadini di fare proposte vabbè
1: è un depotenziamento è la cosa iniziale per togliere la voce ai cittadini, cosa avete da dire? raccogliamo question time qualala, si chiude tutto, cazzi nostri io, io,
2: io sono arrivato a leggere anche oggi, sempre sul mio sito di riferimento di sapore che è un sito di resistenza esatto, è anche un sito di libertà cioè la Col di, Rezzi, la Col di Rezzi avrebbe proposto di usare un miliardo di quelli dell'Unione dei 170 dell'Unione Europea per comprare cibo per i poveri, Ma cosa vuol dire questo? questa sembra proprio una proposta da neanche da da fumetti della Marvel da Latveria che è il regno del dottor Destino che che governa tutto con la la sua magnanimità e non manca niente a nessuno siamo a quei livelli eh?
1: no, eh, trovo tutto molto surreale Eh, la paura che ho è quello che ci aspetta dopo perché appunto un un partito che, che movimento vai non lo chiamo manco partito sono molto anni 90 a questo punto non lo chiamo partito ah, 5 Stelle ma secondo me
2: troppa grazia troppa grazia chiamarli ancora
1: movimento un'organizzazione cioè, un'organizzazione ma... un'organizzazione, ma... un'organizzazione <ride> come Movimento 5 Stelle si è trovata al governo loro erano saliti sulla partecipare condividere e hanno fatto tutto la co partecipazione le cose questi poi si chiudono lì a Pappa e ciccia con il Fondo Monetario, la Banca Centrale, il Biondenberg, Spielberg tutti i complotti loro della Spiegati del Cavolo hanno, eh, con, sì. con l'Avvocato del Popolo, eletto da loro, l'Avvocato del Popolo, l'ex amministratore di condomini di Apicena, diventato sì. Premier, eh, affin- sì, io, io, io ormai lo chiamo il So
2: Goodman in salsa
1: italiana. Sì. Ma... Eh, esatto, esatto. E. Non so. ecco, ecco non so questo, il loro fallimento, non so cosa prelude, non so cosa prelude. Al Venezuela, come dicevamo? Prelude alla troica prelude a, alla guerra civile, prelude a nuovi forconi, prelude. perché poi al limite non c'è mai fine, eh. E in tutto questo è l'unico partito diciamo, costituzionale diciamo, orientato in maniera democratica, il Partito Democratico è sparito totalmente dai radar, non so che cosa, qual è la, di cosa parlano i dirigenti de, del Partito Democratico quando autorizzano o comunque avvalano queste cose. Questo,
2: questa, questa, questi stati generali a me sembrano un pochino la versione, la versione alternativa di quell'altro che fanno a Cernobbio il forum Ambrosetti della meeting a cui faccio riferimento cos'altro succede nel mondo in questi giorni c'è sempre l'America a ferro e fuoco come ben sai ah, va
1: bene va bene io guarda, ma ormai io
2: ho quasi rispetto per gli scontri armati che ci sono per una mega quello per cui non ho alcun rispetto è la deriva che stanno prendendo le aziende di tutto il mondo per correre dietro a questa protesta e diciamo cercare quanto più possibile di non perdere consumatori e ti faccio riferimento boh, ad esempio a quello che c'è stato la protesta che c'è stato contro i cereali Coco, Coco Pops della Kellogg's no, gli no, storici no. cereali che avrebbero, che avrebbero come massacro. Una scimmia, e questo richiamerebbe in qualche modo uno stereotipo tra virgolette razzista. Io pensavo onestamente che il MeToo Me cioè, avesse raggiunto dei livelli di, boh, so, di politically correctness talmente elevati da, 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 da risultare ridicolo. Quello che, quello che non riuscivo a immaginarmi è che avremmo raggiunto questi livelli di,
1: di ridicolo. Esatto, sì, no, vabbè. Il film sì, Mi sembra che Netflix abbia eh, abbia tipo sospeso dal catalogo via col vento. Che tornerà. Tanto che qualcuno dice no, non l'hanno sospeso, devono solo contestualizzarlo. Tipo, che tornerà con uno spiegone iniziale con una specie di parental advisory: con il tipo pacchetto di sigarette, con la scritta, attenzione. con con uno spiegone che dovrebbe spiegare che quello era ambientato nel 1860 durante la Civil War che poi è un film degli anni 30, che quindi aveva, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, è come mettere le pecette sui cazzetti dell'estate, una roba del genere questo, quando poi viene tralasciato il fatto che, a ben vedere, ehm, Via col vento è stato il primo film che ha dato opportunità ad un'attrice afroamericana di prendere l'Oscar. Frank, stavamo dicendo invece parlando di, di, di cose di chi è lo scopo, pop, scopo. No, 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 noi per esempio dovremmo parlare di, 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 di Calimero, allora dovremmo rivedere Calimero e quindi anche la, la Rai Play dovrebbe togliere dalle teche Calimero e farlo diventare Calibianco. Eh, no, no non parliamo della birra Nusa che ha i quattro le teste di Moro, Moro esatto. non oso immaginare, non oso immaginare. Esattamente, ma però ci siamo, io ho amici personali che sono entrati nel flow di questa cosa che è ad esempio la polemica su Indro Montanelli, Indro Montanelli fascista, razzista, stupratore di bambine e tutto quanto, io dico soltanto una cosa, che chi dice e scrive queste cose vale lo sporco in mezzo alle dita dei piedi, citando le storie tese, di e Indro Montanelli tutti quelli che dicono queste cose perché un intellettuale va difeso soprattutto e tutti e la, l'eredità quello che Indro Montanelli ha fatto per la cultura il giornalismo la democrazia e la libertà di questo paese eh, non merita tutto questo io ho applaudito l'intervento del sindaco Sala da cittadino milanese lo dico ne sono orgoglioso mi dispiace qualche amico e qualche amica ci sia rima- Anima Bella ci sia rimasta un po' male Perché immaginava di fare il Black Matters uh, Lives Come cacchio si dice loro eh, Italiano eh, Quella che è una riprovevole vicenda personale Di, di Indro Montanelli Ma d'altronde, non, cioè, d'altronde Qualcuno, qualcuno su Twitter si, inter- si interrogava poi sulle concezioni progressiste Che avesse Ernesto Guevara, per esempio No Ernesto Ceguevara. E... Lo dice anche la canzone Maracaibo, per esempio, no? che sappiamo, che parla di Ernesto <ride> Ceccovara, la canzone Maracaibo, parla del fatto che lui avesse tanti amanti, avesse tante donne, e si piccasse della mancata fedeltà di una di queste donne, e che volesse poi ucciderla, che, che questa, questa donna sia sfuggita, sia fuggita, per, per, per sfuggire alla, alla lira del, del caro nostro Ernesto, che l'anima sua sia sempre in gloria, sia chiaro. Eh, ognuno ha le proprie vicende personali ma io davvero vedere una stato imbrattata mi sembra proprio di cioè veramente di, di, di barbarie ecco la parola giusta è barbarie siete dei barbari siete, sì, siete, siete onestamente volete buttare giù una civiltà culturale, sociale, giuridica costruita in anni o comunque in 80 anni di pace nell'occidente e siete arrivati voi a volerla deturpare. Andate dietro, non valete nemmeno le unghie dei piedi di Indro Montanelli, che spero avrò modo, Almeno di un chilometro da qua, ad andarla a vedere a portare un mazzo di fiori su quella statua.
3: Si,
2: sì, guarda, io sinceramente, boh, insomma, ho letto le principali notizie, uh, io sono da sempre un ammiratore di Indro Montanelli. L'idea che mi sono fatto è che insomma fortunatamente insomma, questi gesti bandaggi siano circoscritti a pochi, a virgolette, stolti ma mi sembra, non mi sembra non mi sembra il caso di so, dare più
1: importanza
2: del necessario a queste, a queste vicende
1: ma certo infatti sì, chiudiamola qui eh, solo una nota, ho eh, pulsato un po' di contenuti online per capirne un po' di questi stati generali e pare che ci sia una cosa utile che forse verrà fatta, quella di mettere all'interno del recinto eh, politico un serio dibattito sulla legalizzazione della cannabis, eh, che insieme secondo me alla prostituzione sono due riforme liberali e anche erariali questo stato di cui questo stato ha bisogno e detto questo di liberalizzazione e regolarizzazione vogliamo altrove verso di liberalizzazione e regolarizzazione ai noi forse il cattivo occidente ci sembra che ci convinca che ce n'è poco eh? quindi andiamo verso niente compare
2: Beh, eh, la notizia di questi giorni insomma anche abbastanza importante mm. quella che Insomma, il regime coreano avrebbe fatto saltare in aria, parliamo sempre di metodi, eh, di metodi da film, da libro, da, da film di 007 più che da, da mondo reale, eh, avrebbe fatto saltare in aria un edificio che è stato definito casa della concordia, casa del dialogo, che insomma eh, rappresenta un po un passo, eh, rappresentava purtroppo un passo in avanti nei negoziati di pace tra il sud e il nord della, della penisola coreana. Il fatto che Pyongyang abbia fatto saltare in aria questo edificio è un chiaro segnale di voler, eh, di voler sospendere, di voler uh, sospendere, forse, forse terminare i negoziati di pace che avevano avuto uno sprint nell'ultimo anno, negli ultimi due anni circa. io la trovo una notizia abbastanza grave. Non so tu cosa ne pensi ma io una, un'idea me la sono fatta, guarda, guarda più a Pechino che a, a Seul. Il fatto che Pechino in questi giorni sia stata di nuovo blindata cioè, a causa insomma, della, della presunta seconda ondata di, di Covid, mm. cosa di cui non sappiamo in realtà moltissimo, eh? nemmeno, nemmeno di questo a me viene, viene da pensare che insomma, questo, questo gesto di Pyongyang sia in realtà una sorta di grido d'aiuto mm. perché con gli aeroporti chiusi con i voli completamente sospesi a Pechino in realtà cioè, la Corea del Nord resta completamente isolata perché ti ricordo che eh, la Corea del Nord ha eh, collegamenti aerei solo e esclusivamente con Pechino non con altri paesi pertanto mm. eh, in questi giorni
1: che sta completamente isolata ma quello che è stato fatto saltare in aria è un, uno stat, un, cos'è, un centro inter, intercoreano come un termine di comunicazione intercoreana era sì. distinzione di dialogo Vabbè, ma stiamo,
2: parlando, stiamo parlando di un edificio simbolico eh. stiamo parlando di un monumento a, alla futura riappacificazione dei due paesi ma stiamo ah. parlando quasi di nulla i negoziati veri e propri, veri e propri poi si fanno in, in altre stanze in altre istituzioni eh, quelli okay. che effettivamente poi insomma purtroppo il covid ha dato, ha dato una massata eh, a questo non, 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 soltanto, non soltanto le vicende okay. americane sì, sì sì io credo di sì secondo me la Corea del Nord è un paese è un paese molto colpito dal coronavirus, da cui ovviamente non, non trapela nulla, e ovviamente non è solo colpito a livello umanitario, ma anche a livello economico, tutto quello che ne consegue, insomma.
1: Okay, e parliamo, anche,
2: parliamo anche di un momento in cui l'amministrazione, l'amministrazione Trump è diciamo sotto attacco da, da, più, da più punti.
1: Quindi si può e... te la parete pure, insomma
2: si butta la palla tribuna, esatto, si butta la
1: palla tribuna. E
2: si, si fa, fa un po' di merina.
3: Ah, <ride> per quanto mi riguarda io sto molto bene, sto molto bene, mi, mi sento forte. Poi ormai sono quasi a sette mesi dal trapianto. Cioè diciamo che. Il, il, il peggio dovrebbe essere passato, ecco. poi diciamo, ci vuole un anno prima che, che, che si ritorna a normalità, ma anche questo ecco, dipende, dipende da persona per persona, però è importante ecco, che eh, uno, uno deve fare quello che si sente, ci sono stati momenti…
1: A proposito di, quindi, di, 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 buttare, di buttare la palla in tribuna Abbiamo due grossi, due grossi temi da cui cominciare per parlare di calcio Ovviamente Radio Urgenza è anche calcio E l'audio, appunto la clip che abbiamo voluto dedicare è quella e quella è quella di una, di una bella notizia di una buona notizia di una confortevole notizia di una speranza che da questi tre mesi di covid torna il soldato Sinisa. il soldato sinisa è vivo e lotta insieme a noi eh, proprio nella giornata di ieri sono stati diffusi mi sembra un video da parte del, del Bologna eh, che ci mostra un Sinisa abbastanza in forma per carità non è guarito e noi siamo sempre con lui però pare che comunque ehm, il soldato sinisa stia reagendo bene Buttava punizioni come, come non mai, è fiducioso e, e non molla. Onore, onore davvero al soldato sinistro, vero compare?
2: Guarda, buttava punizioni come, come, quei, come in quei tempi in cui c'era un, un solo fortunato che riusciva ad accaparrarsi fantacalcio ed, era, ed erano, erano grandi le soddisfazioni, se ti ricordi, avere, avere un difensore che segnasse le punizioni e allora che si tirasse anche i rigori chi se lo dimentica chi se lo dimentica eh, per me Mijajovic eh, è stato un gran giocatore cioè è un ottimo allenatore Bello. secondo me anche, anche abbastanza incompreso soprattutto nella sua parentesi rosso-nera Bello, Poi, eh, ma, e ti dico per me, sta, per me è anche diventata per me è anche un po' diventato il simbolo della Serie A cioè, che, certo. che lotta che lotta e ce la fa.
1: È un vecchio leone degli anni 90 che non, che non molla. Che non molla. È un simbolo di ruggenza. Vederlo un po' più paffuto è un po' più, è un po più vero, e come, come era lui davvero ci fa, ci, ci fa sperare bene. E in questo momento in cui abbiamo tutti bisogno di, di, di buone notizie. E siamo, cioè davvero siamo sicuri che tutto andrà, ci auguriamo che tutto andrà per il meglio per il grande Sinisa. Sinisa sta, ha fatto bene nell'ultimo decennio di psicodramma rosso nero è stato un allenatore che francamente con una squadra di mezzi pellegrini stava facendo un buon risultato e con quel 4-2 su, lui, lui pratico di lotta e di, di battaglia che aveva messo sotto aveva un problema eh, stava sulle, sulle scatole al presidente uscente silvio e è stato osteggiato in tutti i modi come sappiamo eh, ma andiamo invece sull'attualità calcistica perché finalmente si parlerà di attualità calcistica vero?
0: Eccolo qua, grandi festeggiamenti Rino e viene da dirci in questo momento, la vita ti toglie, ti ha tolto tanto, poi ti restituisce anche qualcosa, non tutto ma qualcosa ti ha ridato.
5: A me la vita mi ha dato, specialmente la vita, il mondo del calcio mi ha dato di più di quello che, che ho dato io, mi ha fatto diventare quello che sono diventato, mi ha fatto economicamente, mi ha fatto cristiano, mi ha fatto uomo eh, e io dato sicuramente molto meno e dopo nella vita pensi sempre che hai detto: toccare prima i tuoi genitori quando ti viene a mancare quello le successo a me non lo digerisci perché non lo accetti però sì. va bene ma il calcio mi ha dato tanto e, ed è per questo che per me è un lavoro serio e lo faccio con grande passione perché eh, mi ha dato tanto e, e so che, che non, posso, non posso morare di una virgola
0: quando eri con i tuoi in cerchio alla fine per festeggiare con il Presidente, hai detto una parola appartenenza, che è poi un concetto ricalcato dal Presidente De Laurenti poco fa, vi sentite tutti cuciti la maglia del Napoli addosso
5: io penso che noi, chi fa questo lavoro qua deve avere rispetto per questo lavoro, perché siamo, siamo fortunati ed è per questo che io tante volte mi arrabbio voglio vedere gente che ci mette passioni, perché io l'ho fatto, l'ho fatto così per tantissimi anni eh? E non ho nessun rancore, nessun rimorso che potevo fare qualcosa in più, ho fatto di più di quello che, che potevo fare io dei miei giocatori voglio questo, voglio senza appartenenza, voglio rispetto e quando si lavora si deve, si deve lavorare con grande serietà
2: è tornato il calcio vero oh, eh, te lo dico con un tono un po', un po grave perché <ride> devo dire che almeno per quanto ho potuto vedere io fino adesso è stato uno spettacolo davvero penoso. Ho potuto, guard- ho potuto guardare delle partite in tv. Per me è stata una tortura.
1: Ma io non lo percepisco manco più come calcio. Nel senso che esco, mi dimentico che ci sono le partite e non ho visto nulla. Non ho visto nulla tant'è che io non avevo nemmeno capito che ci fosse stata un cioè, 4-4-8 Cotti a magnati come si dice a Roma, anche la finale di Coppa Italia. Ah, e... Allora...
2: Ti dico, ti dico insomma quello, la percezione che ho avuto io allora a livello tecnico, a livello tecnico siamo né più né meno agli amichevoli estive perché i giocatori vengono da un lungo periodo di inattività che potrebbe essere paragonato a quello delle vacanze e poi una preparazione che è insomma un po' quello che è il ritiro che si fa appena deve ripartire la stagione con la differenza che la Juve, il Milan, il Napoli e l'Inter non hanno giocato contro le le classiche rappresentative delle località di montagna in cui vanno a fare il ritiro e quindi non hai visto visto gol a grappoli anzi, non hai visto poco e niente ieri si è giocata la finale e... Purtroppo è stato il il secondo 0-0 su tre partite, però quello quello di cui ti volevo parlare io invece, che è stato veramente quello lo spettacolo più penoso, è stato quello di ovviamente la mancanza di spettatori, ma tutto ciò Eh. a un certo punto ci sta perché l'emergenza non è finita. Si, si è parlato di riportare la gente negli stati a, a luglio e come secondo me come tempisti ci sta anche a Benino Ma questa, Ma questa, questa cosa che si è inventato la RAI che sarebbero veramente da prendere e fucilare gli spettatori virtuali io ti dico perché, perché degli, c'era praticamente con, la real, con un effetto realtà aumentata da, 1900, da realtà virtuale del 1996 c'erano dei, delle finte bandiere sugli spalti che c'erano però soltanto nell'inquadratura principale, però quando quando l'inquadratura cambiava si inquadravano boh, l'allenatore in panchina, spazi erano completamente vuoti, non c'era nulla tutto ciò ciò poi diciamo nello stadio in cui si sentivano soltanto le urla di Gattuso, le urla del secondo di Sarri letteralmente da amichevole stiva quello che è capitato a me sempre ieri in una giornata un pochino tranquilla è quello di, di 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 aver girato nel pomeriggio su Sport Italia Sport Italia davano l'amichevole tra Udinese e Brescia Vabbè. però Sport Italia, Sport Italia che si è, si è inventato il virtual audio cioè invece di mettere queste immagini tristissime di bandiere sugli spalti loro hanno messo i cori dello stadio e ti giuro quello era molto più realistico era molto più piacevole da, 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 da ascoltare sembrava che giocassero davvero giocavano molto di più loro nell'amichevole che nella finale di Coppa Italia Udinese e Brescia tant'è che Tonali si è fatto, ha ricevuto un pestone da, da, da partita vera ed è uscito ci sono stati dei gol eh, da, da, da scontro di bassa classifica comunque se ne sono dati di santa ragione tutto ciò secondo me il, il livello tecnico veniva aumentato da questi finti cori da stadio possiamo parlare, possiamo parlare del risultato il, Napoli ha vinto, eh, ha, vinto una, ha vinto un trofeo che è
1: eh, davvero Gennaro ha vinto la Coppa Italia
2: esatto. Secondo me un 51% di quella coppa è sua perché effettivamente lui ha trasmesso. Ha trasmesso eh, Gattuso che ha trasmesso la, 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 sua, la propria mentalità alla squadra, mm. oggi si è parlato sui giornali anche di un, un catenaccio all'antica che ha vinto contro gli ismi, cioè i sarrismi, ma alla fine ha avuto anche ragione perché tutto sommato ha portato un trofeo a bacheca quello che non ho gradito tanto almeno personalmente poi è stato so, i festeggiamenti selvaggi che ci sono stati a Napoli che secondo me hanno, hanno gettato, un, hanno gettato insomma, fango su un'ottima gestione della, dell'emergenza che c'era stata in Campania grazie
1: alla al super governatore De Luca <ride> questo è quanto questo è quanto eh, sì, eh, in effetti è un ritorno sì, è un ritorno, io ripeto mi fa piacere, come, come dicevo prima mi fa piacere tanto per non perché sia milanista eh, mi fa piacere tanto però per Rino perché anche sappiamo che ha recentemente perso la sua eh, sorella eh, che aveva la nostra età e... e si sta dimostrando secondo me sanguigno per quella piazza io credo che quella piazza gli possa dare tante altre tante altre soddisfazioni e me lo auguro perché Rino se le merita Rino si merita questo ed altro si merita e che dire? per me il Napoli per me il Napoli
2: è una squadra comunque interessante da seguire ma perché ha un'idea di gioco ha un'idea di gioco soprattutto ha secondo me belli
1: interpreti però si oh, sono portati a casa una coppa nel frattempo e questo già è eh, un di questi tempi come no, 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 dire, buttala, buttala, ma soprattutto compare. io ho scoperto anche un'altra cosa nella mia, diciamo, ormai alienità dal mondo ehm, del calcio dal mondo del calcio che, quindi la champions verrà giocata la, non voglio sfotterti dai 21 non, non c'è, la champions non salta stanno verrà è riprogrammata è in corso di riprogrammazione no
2: allora verrà, verrà le finita. ultime notizie le ultime notizie dicono che il, il, il ritorno degli ottavi di finale che non si sono ancora giocati tra cui sì. ad esempio quello della juve con il, con il Lione Saranno recuperati o il 7 o l'8 agosto, mm. e poi si giocherà una fantastica final 8 in stile NBA, si mm. giocherà a Lisbona nella ah. settimana della settimana di ferragosto con Mamma finale
1: mia.
2: con finale il 23 agosto. E credo anche che si giocheranno gare secche, non più non più andata e ritorno e stessa sorte, stessa sorte dovrebbe, dovrebbe toccare all'Europa League però si giocherà in Germania che Germania e Portogallo sono stati identificati come paesi insomma quelli eh, che, hanno, che hanno meno casi insomma quelli che sono a meno a meno rischio contagi interessante,
5: allora, interessante. A, noi, a noi
2: appassionati a noi appassionati non ci ricapiterà mai più una settimana di franagosto in cui
1: si gioca nelle gare più importanti dell'anno di club, ovviamente. E quindi compare, avviandoci verso la conclusione di questa reprise, di questa puntata di reprise, eh, è stata una puntata che abbiamo molto andato. Con, cioè, che abbiamo condotto davvero a braccio a vela, possiamo dire. Eh, sì. Nella quale abbiamo parlato di eh, Sgarbi. Abbiamo parlato di libertà di Venezuela. Eh, siamo andati anche a Pyongyang eh, siamo tornati a un tuo marchio di fabbrica, una tua linea editoriale che abbiamo messo nello statuto associativo. Abbiamo anche parlato, ovviamente, di statue di Indromontanelli e di rossicamenti vari. E abbiamo cominciato a parlare anche di calcio vero? Cominciando dal soldato.
2: Abbiamo, abbiamo, abbiamo cominciato a parlare di calcio vero e non solo di calcio nostalgico anche se torneremo a parlare ovviamente anche di calcio nostalgico ma certamente
1: perché nel frattempo in Leitmotiv, in Plan Planfold è cominciata l'eterna. e, e vabbè, anche qui meriterebbe una puntata doc è cominciato il revival del trentennale di Italia 90 signori e quindi avremo eh, modo di parlarne vabbè. Vabbè, un'altra dimensione, un altro mondo, anche quello. Io caro Max, eh, per
2: questa settimana ti saluto, spero di tornare a registrare, di, no, di non far passare di nuovo due settimane, perché no, ciao
1: bah, no. è bello sentirci e no. chiacchierare tra noi ogni tanto. Assolutamente no, lavoreremo per nuovi ospiti, stiamo lavorando con nuovi ospiti. E internazionali, anche questo cominciamo a dare qualche dritta già, dovremmo quagliare un po' ma abbiamo comunque in serbo delle cose, e, e niente che dire. E insomma vi
2: lasciamo, vi lasciamo col, con un altro pezzo del nostro, del nostro partner Shunsuke Nakamura,
1: certamente, <ride> e un, certamente. È un saluto a tutti quanti, e certamente state urgenti, state liberi, Ciao ciao!
3: in Campania dobbiamo combattere contro due nemici, il primo è il virus, il secondo, ed è un nemico che è presente in grande quantità nella nostra regione, il secondo nemico sono i portaseccia. I nostri amici di Milano diconsi portaseccia e soggetti dotati di, di poteri oscuria, diciamola così. gente che sta male se le cose vanno bene o, o se non ci sono problemi stanno male stanno male vi ho spiegato perché ho alzato i toni parlando con il governo in relazione alle forniture e ho detto al governo non è un problema della campagna, qui non... Guardate che ci portate al collasso, bene, hanno preso a volo questa parola, si sono entusiasmati, vedete che sta arrivando il collasso. Portasegg, l'unico collasso è arrivato nel vostro cervello.